1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Convencernos que somos capaces, que tenemos pasta y nos sobra la clase. Decidirnos en nuestro terreno Y tirarnos a más, nunca menos Convencernos, no ser descreídos Que vence y convence el que está convencido No sentir por lo propio un falso pudor Aprender de lo nuestro el sabor y será al menos una vez nosotros,
3: sin ese tinte de un color de otros, recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez. Y será al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros como debe ser.
2: Convencernos un día de veras Que todo lo bueno no viene de afuera Que tenemos estilo y un modo Que hace falta jugarlo con todo Convencernos con fuerza y coraje Que es tiempo y es hora de usar nuestro traje ser nosotros por siempre y a fuerza de ser convencernos y así convencer y será al menos una
3: vez nosotros sin ese tinte de un color de otros, recuperar la identidad plantarnos en los pies crecer hasta lograr la madurez y ser al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como
2: debemos ser alguna vez en el después, nosotros, nosotros, vos también, también también,
0: Chico Navarro. Chico Novarro y Elea, Eladia, perdón, Eladia Blasquez, en este temazo que se llama Convencernos.
2: nosotros, y vos también, y vos también, quédate con nosotros, no con otros, vos.
0: este tema que ya alguna vez transitó la, la apertura de Buenas Compañías, este, porque lo recordé la semana pasada cuando Gerardo lo pasó luego de una charla, Gerardo el operador y musicalizador, digo porque hay gente nueva y no sabe quién es Gerardo, y porque A ver, este tema de convencerse de tener cierto toque de audacia y cierta cuota de soberbia, pero no de la soberbia que se habla, de soberbia sobre los demás. No, no, no. Sino un, un toque de, de soberbia en el sentido de estar seguro de que uno vive en coherencia de que es quien desea ser y que lo que hace le hace bien a uno y no le hace mal a nadie, por lo menos a sabiendas. Estoy cumpliendo y estamos cumpliendo, ustedes y nosotros, no importa si empezaron cuando yo empecé, porque... Cuando uno va en un tren, no sabe quién subió en la estación anterior, no sabe quién empezó con el, el recorrido del punto cero del tren, no toma cuenta de quién se baja, en cuál estación. Y Buenas Compañías es un programa que, que permite subirse y bajarse en cualquier momento y volverse a subir. Y todo está como en un tren, ¿viste? Con pasajeros, con gente, repitiendo aparentemente este aparentemente recorridos, ¿no? Pero que parece mentira, ¿no? Aquel 9 de mayo, hoy se cumplen... Hoy todavía es 9, ¿no? Así, es como que uno todavía no cambió de día pues todavía no dormimos, ¿no? Pero, digo, hoy se cumplen 29 años de aquella primera vez que me senté en una radio... Eh, Voy a cerrar esta ventana como siempre porque hay como mucho ruido. Este... Y, y como siempre les cuento porque este es un tren en el que uno se sube, se baja y hoy por ahí se subió gente nueva y, y se bajaron otros que retomarán o no... Eh, cuando me senté en aquella radio del Gran Buenos Aires, cerquita de Fuerte Apache, yo vivía en Raúl Mejía, y, y un empresario de la zona que vino a mi empresa inmobiliaria, a, a, bueno, por, por un tema personal, comercial, me contó que tenía una radio, y como yo tenía una amiga que insistía que yo hiciera radio, una amiga actriz muy conocida, bueno, le dije, ¿tenés un espacio? Y me dijo, sí, te, te, en realidad no tengo un espacio, tengo todo vendido, me dijo, pero si vos querés un espacio, eh, podría abrirte la medianoche. Y fue muy casual y causal, porque mi amiga me decía siempre que nos veíamos, este Dani, tenés que hacer un programa de radio, deja el teatro, deja las cosas que estás haciendo, que hiciste, paralelo a tu, a tu trabajo, tu profesión de una profesión este, que ejercía este, este, comercialmente, una profesión este, universitaria. Eh, y, y seguí con tu profesión, y, y a vos que te gusta paralelamente lo artístico, este, dejá el teatro, este, estas cosas que hiciste en cine, que había hecho pequeñas cosas en, en alguna película... Este, como, como metiéndome un poquito en ese, en ese ámbito, y hacer radio, para vos es la radio. Y tenés que hacer un programa a la medianoche, me dijo. ¿no? Siempre cuento esta anécdota, ella ya partió, como se dice, no este, en el ambiente artístico se fue de gira, no se murió. Eh, y, y entonces esa, ese, ese día estábamos en, en, mi, en mi escritorio, en el privado, de, 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 de mi empresa en Mobiliaria. Y digo empresa porque construíamos, ¿no? Y bueno. Este, y este, este este muchacho, hijo de un empresario importante de la zona, tenía una radio y vino a verme por otra cosa y yo le pregunté. Y casualmente, y no tan casualmente, me dijo, podría darte un espacio. Claro, él venía por una cuestión comercial y una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Entonces, este, accedió rápidamente porque me dijo, yo cierro la radio a la medianoche, tengo vendido todo hasta ahí, pero si vos querés, puedo pedirle al operador que haga unas horas extras y te abro a las 12 de la noche, una hora o dos horas. Y claro, era el horario que mi amiga me había dicho, entonces yo le dije, bueno, listo, empiezo el lunes. Y no casualmente tampoco, cuando comenté Ahí, en, en, en la parte de recepción de mi, de mi inmobiliaria, que había eh, un vendedor, cuatro empleadas, este, vendedoras, as, secretarias, este, bueno, tasador, todo eso, este, una de ellas, Fernanda Ramos, que hoy sigue siendo locutora de, de radios este, de, de llegada nacional, me dijo, ay, Dani, yo, yo estudio locución, pero, pero no terminé la carrera, qué sé yo... Y bueno, este, le dije, bueno, el lunes venís conmigo a la radio. Este, ella sabía más que yo de radio, porque yo... Así que la llamé a mi amiga, a esta actriz tan conocida, y le dije, che, tengo un espacio de una radio acá en la zona y empiezo el lunes a la medianoche. Era un martes, un miércoles, póngale un jueves, no me acuerdo, ¿no? El lunes 9 de mayo de 1996, ¿no? 93, perdón. 93. De 1993. Entonces le dije, ¿qué hago? Y ella me dijo, hace un programa al aire hablando de la gente, con la gente de sus vidas. No te metas prácticamente nada en política ni en economía. Habla con la gente de sus vidas. Y cuando no tenga nada que decir, no digas boludeces, me dijo. Pone un tema musical. Esta, esto fue todo lo que me dijo. Y no fue poca cosa, porque fue la base de Buenas Compañías. Eh, buenas Compañías es una charla al aire. Y un tema musical, cuando la charla se va cerrando, cuando hay otra persona esperando, cuando no da para más dentro de un ámbito público como es la radio, y, y viene un tema musical. Y pasaron dos cosas. La primera es que con quién iba a hablar yo el primer día. Y tampoco podía hablar dos horas solo, ahí, como un loco. Así que, lo primero que pasó fue que cuando llego a la radio y le explico al operador el programa, me hizo, bueno, dame la cortina. ¿Qué cortina? Le dije yo, ¿no? <risa> en el mundo del teatro, la única cortina que hay son los cortinados. Y en el mundo del cine, cortina. En el mundo de la radio, la cortina es lo que... Yo le dije, yo no tengo ninguna cortina. Entonces Fernanda, aquella chica que trabajaba en mi inmobiliaria y que estudiaba locución, me dijo, claro Dani, no tenemos una cortina. Elige al operador, ¿no tenés una cortina? Y el operador me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué programa de qué vas a hacer? <ríe> Escúchenme cómo nace esto, ¿no? Le digo, mirá, vos, es un programa de hablar con la gente al aire, sobre la vida, qué sé yo, qué esto y qué lo otro. Entonces, a ver, espera. Y entonces encontró, buscó un tema... Que acompañó buenas compañías y que el otro día, estando en la casa de Fernando Basílico, un médico que ha hecho algún programa conmigo y que es mi médico personal, este, mi médico de cabecera, estamos este, tomando el té en la casa de él y una merienda, va, y charlando de todo, este, con mi mujer, su mujer, sus hijos, su, su madre, y, y buscamos la cortina esa porque creo, Gerardo, que no lo usamos pero creo que la tenemos, que es sin Synchronous You, Pensando en Ti, de Joe Satrani, que es uno de los pocos temas que este guitarrita de fama internacional, uno de los pocos temas melódicos que yo, porque después es un ruidoso bárbaro, y esa cortina quedó para toda la vida en buenas compañías. Y si uno escucha la cortina y e imagina un poco el sentido y la dirección del programa, esa cortina es perfecta simboliza mucho y genera clima de lo que este programa básicamente es. ¿La tenía en la cortina, este Gerardo? O si no la buscas un toque. Está. Vamos claro, a usarla, cuando venimos de, una, de un tema, de una charla, o, o cortinamos un, un regreso. Dale, este, vos, vos sabés cómo, cómo usarla de la mejor manera posible. Y esta cortina va sugiriendo, si ustedes se imaginan, va sugiriendo como, como gente llegando y acomodándose, ¿no? En un lugar, como, como nos vamos acomodando todos este, alrededor de este programa, ¿no? Acomodando, qué sé en la silla, en la, en la cama, ¿no? Yo aquí armando, ¿no? Es que, es que, fíjense cómo una como una cortina está sonando ¿no Gerardo? este... Satrani de la música, de la guitarra, un obsesivo, un perfeccionista total. Bueno, este entonces me senté, pero ¿cuál, voy a aprender este cigarrillo de, ¿cómo se llama? De manzanilla con menta y... Que todos crean que era un, un cigarrillo de marihuana cuando empecé a fumar, que lo fabrican estas chicas de, de Mendoza, con, con hierbas, que son medicinales. Bueno, este... Y, el tema fue, que qué hice, yo llamé por teléfono el día del programa a algunas personas amigas, al curso alguna novia con la que yo había salido, este, para pedirles que hablemos en el programa, porque quién me iba a llamar, quién, quién me iba a llamar. Primer día, no me acuerdo qué día, ah, lunes, este, este... Medianoche, en una radio que no tenía madrugada, o sea que no había un público acostumbrado a ese dial, era la 88.1 de FM. Este, Entonces me puse a hablar con gente que conocía. Y pasó algo muy loco. Lo loco que pasó, que fue empezando a hablar y yo por ahí descolgando preguntas, ¿no? que fue, dispararan cosas, no ¿Qué, qué sé yo, cómo está tu corazón, eh, no sé, preguntas diferentes. Estas personas con las que hablé y me conocía de mi vida comercial o, o de cierta historia vincular, empezaron a hablar conmigo como no habíamos hablado nunca. Incluso había un empresario del transporte que era cliente de mi empresa, este, cliente a nivel de cosas de inmobiliaria, de inversiones, que cuando nos veíamos en la inmobiliaria me trataba de usted y cuando hablábamos en la radio me tuteaba. Así que empezó a aparecer una cosa media mágica de confesiones profundas. Y pasó que el miedo a que no hubiera nadie que quisiera hablar conmigo, hacía que, como teníamos una sola línea telefónica, la línea esa siempre estuviera preocupada porque apenas se cortaba la conversación con alguien que que el llamado estaba no arreglado, ¿eh? para que habláramos nada arreglado, sino preparado en el sentido de saber que iba a estar en su casa y que lo íbamos a llamar. Pero era una persona conocida, conocida mía o conocida de Fernanda, mi locutora. Entonces, apenas se terminaba una conversación, Fernanda se agarraba el teléfono y marcaba para que saliera otra persona al aire, porque mientras corría un tema musical, o, 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 o esta cortina misma de Joe Satrani, ¿Y qué pasó? Que al tercer o cuarto día nos estábamos yendo de la radio, ¿no? como juntando cosas, libros, de donde yo leí un cuento, esto, lo otro, este, y empezó a sonar el teléfono. Y era raro que sonara el teléfono. ¿no? El operador le dijo a, a, a mi locutora, Fernanda, atendé, que, que aparte hacía de productora, no más productora que locutora. Fernanda, atendé, porque para mí no es. dice no Entonces, este... este atendió Fernanda y dijo está siempre ocupado, yo quiero hablar con él yo soy inocente, estoy enganchado esto, lo otro, aquello. cortó y sonó de vuelta, cortó y sonó de vuelta había dos, o tres llamados, así que a los cuatro o cinco días yo ya empecé a hablar con gente desconocida totalmente y ahí el programa tomó su curso y, y duró 29 años hasta ahora o sea, hoy empezamos a transitar los días de los 30 años, no o sea, ya cumplimos los 29 años al aire 1993 hasta el 2022. Así que, este, feliz cumpleaños, gente de buenas compañías, a todos los que están en este momento, a todos los que estuvieron y ya no están, ni en la vida, ni en el programa, a todos los que vendrán. Este, y... Hoy hablaba con Marita, mi productora general asociada, este, y me decía, cuántas cosas que hemos pasado, Marita está hace 19 años, ¿no? Estamos hace 19 años juntos en, en, este, en este proyecto, ¿no? ¿Cuántas cosas que hemos pasado? Momentos en que por ahí aflojaste, por ahí querías cambiar de rumbo, por ahí esto, por ahí lo otro, vicisitudes con las radios, este problemas, este, qué sé yo amenazas de movimientos religiosos, gente obsesiva, gente que por ahí inventaba cosas criticando, qué sé yo, bueno, cosas aisladas, pocas, pero pero circunstancias que nunca fueron absolutamente parejas todas en, en, en 29 años de vida de la radio, ¿no? Pero siempre, no hablando de convencernos, siempre estuve convencido de esto, ¿no? Siempre estuve convencido. Tanto que, al tiempo de hacer radio, yo empecé a, a dar entrevistas en numerología y al tiempo de dar entrevistas en numerología me metí a estudiar la carrera de consultor psicológico, después hice la tecnicatura en consultoría psicológica, en la tecnicatura superior, y después hice ese PhD, ¿no? que se llama este doctor... Eh, se llama... Eh, eh, filo, eh, bueno, el PhD es, es un título que, que es el exterior y que, que significa Philosophical Doctor of Psychology, ¿no? Este eh, Y tiene el porqué de, 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 de hablar de doctorado en filosofía de la psicología, ¿no? Eh, por lo que uno postula en, en la tesis de la carrera y todo lo demás, este, se le da ese título. Bueno, no importa. Este PhD, ¿no? Este ph.d eh, de psicología. Ahora, el, el punto y me, y me puse buscando buscando como apasionado no por toda esta historia pero siempre convencido ¿no? entonces creo que convencerse necesita de, de, de estima de, de un acto de no, de no sé la palabra no es sober, soberbia con uno mismo decir a ver vos podés y, y, y tenés lo necesario para esto no en ese sentido no este y, y creer en uno mismo, convencerse uno mismo, ¿no? ni que es el mejor, ni que es el peor, ni, ni en comparación con nadie, ¿no? este Después uno opina de lo que se le da la gana y tiene derecho a hacerlo, pero, pero de, de esto se trata, ¿no? Entonces hoy, hoy hacíamos un, un posteo, que le encargué ahí un poco a Eloisa, a la productora, sobre este tema, ¿no? Este, y, y decía, todos, todos tenemos dudas existenciales, ¿no? Todos tenemos incertidumbres, desde quiénes somos, a no saber qué carrera estudiar, hasta incluso la orientación sexual, qué sé yo, muchas veces, ¿no? O sea, este... El punto es que el hecho de no ir en busca de lo que se quiere, se desea, se siente, muchas veces puede evitar el encuentro eh, con la decepción, pero también la posibilidad de encontrarse con la verdad, o sea, evita el encuentro con la decepción, pero también evita la posibilidad de encontrarse con la verdad de uno. ¿Cuál verdad? ¿La verdad eterna? No, la verdad de, de este momento, de este presente. ¿eh? Este, como dijo un, 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 un gran presidente argentino, ¿no? D -d -d -digo, no tiene nada que ver con los de... Este, un, un tipo que fue un... Por lo menos tenía un criterio de estadista, ¿no? que se llamaba Frondizi. Yo era muy chico, tenía cinco años. Leí después sobre él. Este... Decía, solamente los necios no cambian de criterio. Entonces, ¿cuál verdad? La verdad de uno hoy, pero estar convencido de uno hoy. Hoy, qué significa hoy y un tiempo hacia adelante, ¿no? Un día de una cosa, otro día lo contrario, todo el tiempo, ¿no? Entonces suele suceder que el miedo a convencerse de tomar un camino u otro, el miedo a convencerse de tomar un camino u otro, tiene que ver con que el propio deseo va en contra de los deseos ajenos. Por lo tanto, en el afán de no desilusionar a otros... ...o de tener miedo de los otros... ...o de no romper los deseos... ...o, o, o, o la mirada de los otros puestos sobre uno... Este, ...uno transita la vida sin estar convencido de quién es... ...de lo que quiere... ...de lo que va queriendo... ...de lo que va siendo... ...ni de lo que hace, ni a lo que se dedica... ...ni muchas veces lo que desea... ...ni lo que le gusta, ni nada... ...no está convencido... Está a medias. Entonces no tiene pasión por el vivir. No tiene pasión. Entonces decíamos en este posteo, te pregunto, ¿en qué aspecto de tu vida sentís que necesitas convencerte? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa con esto de no poder estar convencido? ¿Me explico? En esto me quedo, ¿no? En esto me quedo en esta cuestión de este, de este necesitar convencerse, que no significa estar seguro ni, del, ni de todo ni para siempre, pero convencerse. ¿no? Hay un cuento, hay un cuento de, un, de, un, de, un, de un perro, que lo he contado, de un perro que... que que solía comer de la... So había, había, había un, 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 un río de, 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 de escaso cauce, estrecho, ¿no? Un, una rama de un río, como si fuera un, un arroyo, más bien, bastante, bastante torrentoso, ¿no? Este, este, bastante torrentoso, ¿no? de, de, de aguas rápidas, bastante rápidas, y, y, pero, pero no era muy ancho, ¿no? Pongámosle que tenía el ancho de, de, de una calle, ¿no? Y como si fueran las veredas, que no había veredas, a cada lado de este arroyo había un monasterio. Un monasterio en, 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 en la India de, de, de diferentes este, órdenes este, religiosas, digamos, ¿no? este, diferentes cultos. Entonces, ¿qué sucedía? Que en estos monasterios las pequeñas sobran que quedaban de la, de la comida de los monjes. Pequeñas, poquitas, porque... ...muy austero... Algún, ...algunos huesitos... ...alguna piel de un animal... ...alguna... ...entonces este... ...estos monasterios tenían... ...una hora diferente para el almuerzo... ...de los monjes ¿no? Pongámosle que unos almorzaban... ...a la una de la tarde... ...y otros a, a las doce del mediodía... ...entonces qué sucedía... ...que este perro estaba canchero... ...era como se había adueñado de esa zona... ...y entonces... Cuando terminaban de comer los monjes que comían temprano, iba, nadaba a través del arroyo hacia ese lugar del monasterio donde arrojaban las obras y comía ese poquito. Pero al rato terminaban los otros monjes, así que cruzaba para el otro lado y comía las obras del otro monasterio que terminaba de comer un rato después que el anterior. Era una vez que cambió el regente de uno de los monasterios. Y entonces sucedió, que vaya bueno, a saber por qué, cambió el horario del almuerzo. Y ese horario del almuerzo coincidía con el horario del otro monasterio. Quiere decir que los dos monasterios tiraban esas pequeñas obras a la misma hora. ¿Y qué podía suceder? Que mientras este perro, medio adueñado de, estas, de, de, de esta zona, comía la comida de un lado del arroyo, otro perro podía estar comiéndole la comida porque él no podía abarcar las dos comidas a la vez. Entonces sucedió que cuando sonaba la campana del final del almuerzo y los, onges, los, los monjes deberían ir hacia sus tareas específicas, depositaban en afuera, en un pequeño tacho, las pocas sobras que quedaban y entonces el perro pensaba, ¿no?, voy y como aquella comida de aquel monasterio que es sustanciosa pero es muy escasa o voy primero y como la otra que es mucho un poco más abundante pero no tan gustosa como la anterior y voy, entonces iba para un lado del, del, del arroyo iba para el otro lado del arroyo y decía no, mejor voy para aquel lado y mejor para el otro lado y mejor para aquel y mejor para el otro y se terminó ahogando y muriendo porque nunca se convenció realmente de qué quería hacer y de elegir alguna cosa de las dos, porque todo no se podía de una vez por todas alguna de ellas nadie habla de tener el seguro a futuro de nadie ni ha, nadie habla de pretender estar asegurado con respecto al resultado de lo que uno va a hacer pero sí se necesita estar convencido para no quedarse abogado en el medio de la situación buenas noches a todos feliz cumpleaños, buenas compañías y gracias por estar no digo siempre sería aburridísimo pero por haber estado en alguna parte de estos 29 años de programa Bueno, muchísimas gracias, Gerardo, por esta, esta atención de pasar este algunas imágenes de, de todos estos años de, de programa, ¿no? Este, muchísimas gracias, muchísimas gracias, lindos recuerdos. Este, bueno, leemos algún mensajito que de aquí. Este, digo mensajito porque son posteos de, de frases. Eh, o menciones pequeñas, de, porque lógicamente no se puede escribir un libro ahí, ¿no? Beatriz Hernández dice buena semana, placer escuchar, Karina Rubio que saluda, este Gaby, Gaby Zapata, este, Marta Alderrain, Fernando, Escapino, uh, Mario, yo cada tanto me subo unas estaciones desde hace casi 20 años, dice Mario, ah, claro, en el tren de buena compañía. Ángela Coronel dice, felicitaciones Dani por nuevo aniversario, 29 años, felicidades. Patricia Serrano, muy feliz 29 años de escuchar y estar con tu buena compañía, muchos años más, querido maestro de la vida. este Muy feliz 29 años, dice Marta, felicitaciones y aplausos por tu gran trayectoria. Mario dice, grosa la actriz, gran visión. Sí, realmente, realmente, porque fíjate Mario que solíamos tomar... Con ella, algún café, cuando yo venía a, a terapia, yo tenía este, 30, 31 años, este en, en Libertador y La Finur. Eh, había un bar ahí tradicional para muchísima gente, gente del ambiente, este, ella era amiga de Guillermo Vilas, que ha, ha estado ahí una vez, por lo menos este, estuve en la mesa con él y con ella. Este, eh, eh, Doney se llamaba el lugar, ¿no? Para los que conocen un poco ahí la zona de Palermo, Buenos Aires, Palermo Chico. Eh, y yo venía a terapia ahí a unas cuadras, ¿no? A, a Sánchez Bustamante y, 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 Pacheco, y Peña. Este... Este.. Y, no, Sánchez Bustamante y Peña no. Bueno, y la zona esa. No importa, no, no, no me voy a acordar de la calle ahora. Eh, y, y nos juntábamos. Y en el último año, este, en el último año antes de empezar el programa, cuando nos veíamos me, dijiste, me decía ¡Y nene! O, o tenía una voz muy gruesa, así, decía ¡Y pendejo! ¡Y pendejo! Me hiciste caso, conseguiste un espacio. Eso fue durante un año. ¿eh? Cada dos o tres veces que nos veíamos este, éramos muy amigos. Me acuerdo que, que yo alquilé un, un chalecito en Pinamar y fuimos juntos de vacaciones. Yo no estaba de novio con nadie, no estaba saliendo con nadie hacía rato y, y le dije, vamos juntos. Y bueno, y fuimos juntos de vacaciones. Ella era este, la consuegra de Susana Jiménez. Me acuerdo que tenía un perrito que era medio el hermano del perrito que tenía Susana, de Jazmín. Un perrito de esos que son un Chihuahua, no me acuerdo cómo se llama. No, Georgia, y bueno, no me acuerdo. Este, me acuerdo que fuimos con el perro y todo a, 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 a Pinamar yo alquilé un chalé, una quincena en Pinamar, un chalecito chiquito ahí cerca del mar este, y estuvimos juntos este, en, en una relación de verdad de amistad, punto no hay otra cosa entre nosotros ni de, de, ni de su lado ni del mío pero muy amigos eh, y sí fíjate que ella me planteó esto Después el nombre eh, se lo puse yo porque solía escuchar a Pergolini eh, en, en la Rock and Pop, a, a Pergolini, a, a algunos programas de la Rock and Pop, este, eh, como de otras radios también, como escuchaba a Dolina también, este, eh, y, 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 y Pergolini hacía un programa que se llamaba Malas Compañías. Entonces yo... <risas> antagonizando un poco con el título de, de Pergolini, le puse buenas compañías. Él hacía malas compañías, no es que hacía malas compañías, de un programa, este, de más zarpado, Pergolini más zarpado, hacía un programa de zarpe, de, de, medio bizarrón, este, este, como era la época de esa radio, de la rock and pop, no, bastante bizarra, la Lomir, bueno, varios en la rock and pop. Y entonces yo le puse buenas compañías, listo, se me ocurrió. Este, tampoco fue la, el gran invento, <risa> eh, pero, pero, pero le, le daba sentido a la dirección que queríamos tener con el programa. ¿no? Bueno, muy bien, entonces, este, eh, un virtuoso Joe, dice Mario, claro, Joe es atrañe, se refiere. Eh, poné la cortina de Joe, dale, dale, este, que estamos festejando... Que, que, que arrancó el primer día de Buenas compañeras Es música creada por un maestro como lo es el señor Joe Satraña generalmente así son los temas lentos de él muy recomendados. Sí, algunos, otros son muy estudiantes, Luis. Pero un maestro, sí, sin duda. Ángela Coronel dice, Dani, me acuerdo cuando empecé a escuchar hace años el tema de Cortina era libertango, puede ser. Usábamos libertango, sí. Lo, lo usábamos para volver y, y, y entrar de cierta, de ciertas eh, eh, en el medio del programa, pero la apertura era con este tema, con este tema de Joe Satrani, que se llama e, e, e incluso. El otro día que estábamos en casa de, de Fernando, este, mi médico, buscando el título, yo me acordé, vimos todas las tapas de esa traña, me acordé porque esta tapa del, 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 del CD, bueno, del long play, creo que no era el CD, y hace treinta y pico años era un long play, una larga duración, es la tapa, una de las más estridentes que tiene, en un, un color verde fluo. Entonces me acordé y dije, esa es la tapa, vamos a buscarlo de adentro. Y empezamos a buscar tema por tema en el, en el iPad de él, este, en la tablet de él, este, y, y ahí apareció este y me acordé del título, que se llama Pensando en Ti. Muy buena armonía y una guitarra tan limpia, ¿no? Satrani era un, es un, era, un era un guitarrista de, 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 de esplendor, muchos trabajos hechos impresionante Bueno, ok. Este, después sigo leyendo mensajes, tengo un llamado. Muchísimas gracias por la gente que saluda y muchísimas gracias, en serio, muchísimas gracias. De verdad. Y en verdad. Hola, buenas noches. Buenas noches, Dani. Querido, ¿qué tal?
4: Bien, bien. Muchas felicidades por, por estos 29 años, esperemos eh, una gran fiesta para el año que viene a los 30.
0: Sí, sí, esperemos que sin pandemia, y, y yo he hecho fiestas a, hasta reuniones o fiestas, a, sí, fiestas con show en vivo y todo, hasta de 2.000 personas en, en el programa, sí. en la época que yo estaba en Radio Mundo, El Mundo, año 96, en la rural, llegué, llegamos, porque empezamos con una reunión de 100 personas y fuimos escalando, en un año y medio, dos años, llegamos a, a 2.000 personas en la rural. Pero no se trata de batir ningún récord, ni me interesa. Este, este, Porque íbamos acomodando un poco el lugar a, a la cantidad de entradas vendidas, ¿no? De gente que quería venir. Así que tuvimos que alquilar el salón mayor de la, de la exposición rural. este, y, de, O de la rural. Así que el, el año que viene, si, si podemos, si las circunstancias lo permiten, esperemos con los virus y con todo esto de pelotes este Hacer una, una reunión, no importa, con 100, con 200, con 40, con 870, es lo mismo para festejar los Ojalá. 30 años junto, junto con todo mi equipo ¿viste? y todo lo demás. Uh -huh. Che, Ojalá. Leo, ¿de dónde sos?
4: De Capital, de Barrio Buedo. Ah, bueno,
0: sí, qué lindo barrio. Este, ¿y, ¿Y con quién vivís? Solo. Bueno, está bien. ¿Desde cuándo?
4: Desde hace ya eh, cuatro años y pico que me separé. Ajá. Y este viernes próximo cumplo tres años de, de novio con, con mi nueva pareja. Ajá. Estamos muy bien, novio? pero bueno, no vivimos juntos.
0: Ah, por eso, de novio, cada uno en su casa. Sí, sí. Sí, este, ¿Qué te iba a decir? ¿Y, ¿y tenés alguna actividad así laboral, ocasional o fija?
4: sí, este bueno me dedico a, a la reparación de PC, trabajo en informática y algunas cosas electrónicas de manera particular sí. y también algo relacionado con el deporte,
0: bueno, buenísimo chequitiva leo este y, y qué onda, cuánto hace que escuchás buenas compañías
4: mira lo escucho hace bastante pero no no con frecuencia no no no, no con está constancia bien,
0: no, que escuchá no desde cuándo no cuántas veces
4: y te digo cómo te conocí está bien este en, en el año dos mil y pico no sé si 2006 2007 yo escuchaba a Dolina y después venía de Dolina venía Dan Costa y un día este Dan Costa dice voy a estar en el programa de Ginburg, y justo está ah. en el programa de Ginburg, Dan Costa con, Jorge con Daniel Jorge Martínez. Y yo dije, ¿y este? Entonces, y ahí, y ahí dije, bueno, voy a ponerme a escucharlo, qué sé yo. Y te conocí así. Te conocí, o sea, conocí a alguien de la radio por la que le. Qué
0: circunstancia incómoda que fue esa, por favor. Porque porque en el, en el, en el reportaje o en la nota, Jorge, que era un tipo de carácter, Jorge Ginsburg, este... Sí. Eh, lo verdubió, se sintió incómodo con Dan Costa. Este y lo, lo, marginó de la nota y siguió hablando conmigo hasta que la nota terminó y viste uno se siente incómodo,
4: ¿me entendés? sí, porque le, le dijo que era una granada un par de cosas, sí.
0: Sí, porque Dan Costa dijo, todo el mundo, yo hablo con la gente al aire, pero, pero, pero vos, por supuesto, Jorge tenía el libreto que le da la producción, ¿no? o sea, este, cuando vos salís al aire la productora me da a mí tu nombre, tu fecha de nacimiento, que es lógico, ¿no? Porque ¿Para qué te voy a preguntar al aire? Uh -huh. Que desnudo tu identidad, ¿no? Este, bueno, y cuando vos tenés un programa en televisión, yo yo conduje en televisión un programa de emprendimientos y todo en la, en la TV pública, este, este, bueno, tenía toda, toda una producción que me nutría de la información. Entonces Jorge tenía información te decía che, Dan le dice este vos, vos haces el programa a la medianoche que se va con, hablas con la gente pero haces preguntas como cuánto calza una persona que, 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 qué tamaño de zapato tiene no que sí dice yo inventé todo esto porque estoy cansado de que me copien o ¿no? algo así y yo, sí me acuerdo yo, yo, yo que no lo conocía Dan Costa no tenía ni idea de que existía pero con todo respeto digo no 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 ni idea de que existiera, ni que nada Dije, este tipo no, es tan ¿por pedo, porque está hablando con Jorge Bismo, no está hablando con ¿viste? con todo respeto. no A veces vos haces una nota, como yo he hecho cariñosamente, con un, una radio chiquita, como la que yo empecé, viste de Córdoba, que me llaman sí yo encantado, o chicos que estudian este comunicación social, hacen un programa. Estaba hablando con Jorge Bismo, una institución, ¿me entendés? No, no era cualquier cosa. Y Jorge lo miró con una cara, no sé qué... Que... ¿Vos te acordás más que yo? Que lo verdugió ahí, ¿no? Y, y siguió la nota conmigo hasta el final Tanto es sí, así Sí, me acuerdo
5: Marco.
0: ¿Te acordás? Tanto es así Que después me invitaron de vuelta, solo al programa Con Jorge
4: Este ¿Y y, esa, y, esa fue la época que después aparecías en Telenoche Puede ser, ¿no? En, en, con, con algo sí. de numerología
0: No me acuerdo, negro eh, En Canal 26 Andaba eh, ah. en, telenoche, en Telenoche Una vez me hicieron una nota Porque me, me, me mandaron un un remis para que me llevara a una agencia, Dios Santo, que estaban, pero en la loma del mono, no me acuerdo, pero fueron como una hora de remis para llegar en, en zona nore, noroeste, porque un tipo uh -huh. se había ganado en esa agencia de Quiñela un pozo del, del Quinisei, que eso yo, impresionante. Entonces estaba, Ay, por los esta chica,
4: estaba... Estaba, ¿eh? Claro, quería que analicen los números.
0: Claro, estaba esta chica de Telenoche, famosa que tuvo veintipico de años junto a, 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 a,
4: a María Laura Santillán.
0: A Santos Viasati. Eh, eh, Laura Santillán, María Laura Santillán, ¿no? Sí. sí Entonces exacto. Entonces me preguntaba, Daniel, co, co", y estaba este, este chico morocho que ahora conduce en, en TN, este, que es bárbaro, es un tipo bárbaro. Este, y. Y él estaba de en mobilero, entonces me dice ¿Cómo hace para acertar? <risa> Imagina que si yo pudiera darle, darle esa pregunta ciento veces. Digo ¿Cómo te lo explico? María Laura <risa> le <risa> digo ¿Cómo te explico esto? Este no 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 creo ni que haya una conexión con, con lo superior ni con lo inferior ni con nada. Creo que es una cosa aquello que no tiene explicación de lógica alguna en la vida. Se llama azar se llama azar, claro. este y, y, y tampoco es esta creencia de que le tocan estos premios a gente buena, porque la obra bien en la vida, no un carajo, le ha tocado a cada jodido, me acuerdo que una vez ganó el Prode, el, el Protico Deportivo cuando no existía, el 56, yo era uh -huh. muy joven, este, y ganó el pro de un tipo que era un paraguayo que se llamaba Negrete de apellido, mira, me acuerdo porque fue famoso, y el tipo estaba viviendo con una mujer que esto, que lo otro, que decía que la quería mucho, que acá, la mandó a la mierda cuando cobró la guita, no la vio nunca más, o sea, un, un, tipo, un tipo de mierda, hay un, hay un chiste que dice que el tipo vino a la casa, no de él, no un chiste, un cuento de estos tontos, ¿no? que, querida, hace las valijas porque nos ganamos el Quinisei, dice, qué bárbaro, no te puedo creer, ¿a dónde viajamos? ¿A dónde vamos? No, no, no vamos a ningún lado, vos te vas, dijo el tipo. Entonces, <risa> <risa> claro, claro. Sí. Entonces, este, este, estaría bueno que las mujeres cuando el Quinisei 6 echaran a los tipos, pero pero digo, eh, no, hay, no hay ninguna base de nada para que esto que se llama azar, aquello que no tiene explicación de, de causal de lógica, claro. ni, ni media, ni un cuarto, ni un décimo de lógica en la vida, se llama Azar, y se acabó el asunto. Entonces, este sí, andaba por algunos programas, anduve ahí. este A mí no me gusta mucho la tele, eh, no, 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 no 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 me gusta mucho. Me encantó estar con Jorge Guimón, me encantó almorzar con, con la Grand, eh, por por porque es como un premio para uno, más allá de lo que cada uno piense o le guste o no le guste, no se puede desconocer trayectorias, ¿no? Así como me llamaron al uh -huh. programa de Susana Jiménez y no quise ir, porque me habían llamado para, para hacer un, una conversación sobre el 6 del 6 del 2006. Sí. Y yo le dije al productor, mira negro, yo si voy a, al programa de Susana y hablo con Susana sobre esto, tengo que guitarrear, si la nota dura 5 minutos, tengo que guitarrear 5 minutos porque el 6 del 6 del 2006 es lo mismo que el 7 del 6 del 2006 y lo mismo que el 5 del 6 del 2006, no representa nada. Ningún día pasa nada raro en el mundo y cuando tiene que pasar, pasa, pero no va a pasar el día de nada establecido, de nada, de nada. Después la gente puede buscar casualidades en hechos históricos, que tal tipo murió, a tal presidente lo mataron y volvieron a matarlo y que la secretaria de tal se va a matar. Está bien, viste, pero es, el, es con el diario del lunes.
4: En este, ¿No te llamaron para el último 2 de febrero también? ¿2 del 2? No, de no,
0: no, no, ya no me llaman más Porque porque va <risa> por ahí haría, por ahí hago mal, ¿viste? Pero me he rechazado algunas invitaciones Para este tipo de cosas Para ir a explicar lo inexplicable A mí no me gusta explicar lo inexplicable no. ¿Por Porque porque del otro lado dice Este pelotudo que me quiere hacer creer me entendés Y yo la verdad que muy vivo no soy Pero tampoco pasar por pelotudo, ¿entendés? Este, no, entonces es esto entonces, ¿viste? me quedo con este programa chiquitito, el programita este que siempre fue un programita este y que tiene una cantidad de gente que lo sigue y, y mucha gente que le gusta y mucha gente que no le gusta y mucha gente que me quiere y mucha gente que me odia bueno, qué bueno quiere decir que, eh, no, soy que no soy un tibio no soy un tibio che loco ¿qué te trae acá y gracias por, por eh. recordarme
4: eh, de todo esto Primero no, primero eso, eh, bueno, saludarte por, por esta este logro, ¿no? Son 29 años y has pasado de todo, en 29 de años. Todo, de y todo, Felicitarte porque, ¿qué sé yo? Hago radio también, hice radio en un momento. Me acuerdo un chiste estúpido que hice, pero me trajo un montón de llamados y de mails y me gustó el resultado sobre el, recién me lo dijiste, el del 6 del 6 del 2006. Yo eh, dije que iba a haber un mensaje muy importante a, a los seis minutos del programa, y resulta que puse una canción de Paul McCartney con Michael Jackson que se llama Save, Save, Save. Es decir, decir, decir.
0: Sí, sí, y fue sí. Es una sí, estupidez. Sí.
4: Porque... sí, sí, sí. Será. Sí, pero no una, una estupidez. Porque... Claro, fue un sí. chiste para, para hacer sí, una estupidez. Está bueno eso. El, está buenísimo. el,
0: está buenísimo. el muy tema muy es que
4: empezaron. Mal. No, pero. Claro, pero ese día que no, no, no sé si tuve 50 llamados en un minuto, mensajes, mails, eh, en ese momento había MSN. Seis, claro, eh, conversación y eso me sirvió, me sirvió la, la estupidez que hice con un con un chistecito y en
0: está, está <risa> más sí, si, si haces un maga, así si una cosa dinámica, divertida, está bárbaro. Este sí, bueno eh no
4: me no, perdón, no. ¿Qué
0: decía? no la radio es el teatro de la mente, como dijo uno, ¿no? y este, y, y realmente, este proyecta mucho la Fíjate que, que, si bien ahora se usa esto de poder hacer el programa con imagen, la televisión empieza y termina en lo que uno ve, pero cuando sí, hay una sí. voz exacto. nada más, permite dejar volar la imaginación, viste se permite asociar un montón de cosas. La, la, la radio es más, es más teatral, más imaginaria, imagin, imaginativa, digo. ¿no?
4: Sí, tiene esa magia, que no tiene la, la imagen, exacto
0: no tiene esa magia que no tiene la imagen por supuesto este uh -huh. bueno y cómo va tu vida bien medianamente
4: bien Así... bien me medianamente bien con un proyecto de... <coughs> Lament <coughs> perdón lamentablemente por, por la situación de <coughs> no tomar agua Pero Dale, de de cómo es <coughs> el proyecto es de, de emigrar del país y siento que es que en mi momento, más o menos, es un plan de acá, un año y medio o dos, según como se pues la que situación de documentación momento, y juntando dinero.
0: Un buen momento es el, 2025, el 2024. Un momento excelente es el 2024. Porque vas a tener un, un año 5, bueno, no importa, no, no, yo te hablo lo, de números, ¿sí? un año 5 con un dígito de edad 8, este, y un 5 con un 8 es el mundo, el, el mundo ahí ofrecido, el mundo, como sería la mesa, está servida, y el 5 es uh -huh. eh, la libertad, es lo supremo, cambio de domicilio, venta, viaje, de, de todo el movimiento tendiendo hacia la libertad este, y el, el desapego de lo que no va, to, tomando decisiones, que el 8 significa, es el número del padre, el número de la relación con el mundo, el número de muchas cosas, ¿no? Como adue adueñarse de su libertad y poner en marcha el proyecto. Eso sería para vos el año 2024.
4: 24.
0: El año que viene es un año de, de puesta en orden, de, de construcción, de, 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 de puesta en orden, de, de, de incluso de construcción de cuestiones vinculares, pero no de vínculo con otro, del vínculo con vos mismo, ¿no? este este y este año es un año que a veces tiende a la dispersión viste un poco de esto un poco del otro un poco de, de tratar de no dispersarte tratar de focalizarte en una o dos cosas y ir a fondo con ello porque si lo lográs el año provee de, 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 de mejores ingresos que el año pasado pero si dispersas queriendo mejorar los ingresos te dispersas mucho lo que va a pasar es que esa energía de dispersión de talentos este, es como estar sentado en cuatro sillas al final no tienes el culo puesto en ninguna ¿no?
4: tal cual es que justamente de eso te quería hablar de eso te quería por eso era la llamada también <risa> eh, eh, en algún momento dije quiero trabajarlo esto y, y pensé en vos para que me recomiendes a alguien de tu equipo
5: sí
0: eh, si vos querés trabajar la dispersión porque
4: eh, no, no.
0: Cosas mías, quiero trabajar, ¿no? Obviamente. Sí. De hecho, yo, yo, yo creo que esto... Fíjate que el único número que te falta en todo, en todo... Vos tenés 24 letras en tu nombre. Vos tenés un doble apellido, ¿no? Sí. Bueno. Y tenés 24 letras en tu nombre. Prácticamente la, la cantidad de letras que tiene el alfabeto, ¿no? Pero mira qué es simbólico que las tres letras que del alfabeto... Este, equivalen al número 8 de las tres no hay ninguna quiere decir que en todo tu nombre y en todas las letras de tu nombre y las equivalencias el número 8 está faltante el número 8 es el símbolo de dos cosas del padre primero y fundamental que fue justamente tenés un resentimiento con tu padre porque fue desdibujado o ausente no sé qué cuerno pero este, este, no, no vamos a entrar en, en detalle, pero pero ese, esa, ese faltante del ocho te, te impide, te impide, porque es un aprendizaje a hacer, ¿no? Este, este te impide, ¿cómo te puedo decir? El equilibrio entre lo que sentís y lo que haces, tener un equilibrio entre esto, siento, esto hago, y esto que hago es esto que soy, y esto que soy es esto que hago, como una coherencia, ¿se entiende? como una coherencia entre el sentir y el hacer porque lo que dice es que faltó la habilitación paterna que faltó entendés uh
5: -huh.
0: bien en qué aspecto no lo sé no importa pero pero porque si no todo ya se cuesta arriba y, y cuesta mucho este, y, y, y encima no da bienestar, pero no hablo de lo económico, no da un estar bien con lo que se logra, ¿Me, me, me, ¿me explico? Sí, tal cual. Sí, da como una insatisfacción, como si fuera poco, como si se le perdiera el gusto, como que bueno, lo conseguí pero tampoco... Entonces creo que, creo que, que son varias tres o cuatro puntas que hay que unir este, en un trabajo este, 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 psicoterapéutico de, de, de un acompañamiento de, de despojarse de ciertas cosas y de incluir ciertas otras, ¿no? Como darle una vuelta de rosca a tu, a tu, a tu estructura psíquica que quedó implicada uh, eh, en el buen sentido afectada, para nada enferma, sino afectada emocionalmente y que te impide determinadas cosas, exacto, hmm. sí no te lo quiero hacer difícil, la explicación creo que te lo, lo hice ya, no, no se entiende, pero este este, este eh, puntualizarte un poco esas, esas cuestiones, este, porque mira que tenés una, una, lo que llaman numerología de clave personal que creo que es la, la mejor es una clave 10 que da triunfo, da liderazgo, da espíritu precursor, pero da un, da, en, en lo negativo da una puta soledad. Y cuando hay una puta soledad interna, que, que va y que viene, como la piedra en el zapato, entonces es porque uno está, como decía mi viejo, me ando fuera el tarro, está fuera de la ruta del camino que debe recorrer en su vida. Pero no del camino de técnico en computación, eso es lo que uno hace. Sino está fuera de... de, de es decir, no aprendió, vos tenés 42 años, tampoco sos un chico, no aprendió determinadas cuestiones que son necesarias para que esos, ese sabor bastante habitual, esa incompletud, esa duda, eso dejen de estar. Dejen de estar. Este, y, y hablando de, de familia. Este, ¿Tuvieron hermanos ahí? ¿Tuviste hermanos?
4: Sí, eh, cuatro hermanos en total. ¿Mayores? Dos mayores que yo y una más chica que yo.
5: Ajá.
0: Descríbeme emocionalmente a tu madre en dos o tres palabras.
4: ¿Emocionalmente?
0: Sí. ¿Cómo crees que vivió tu madre?
4: Eh, sometida, esclava.
0: Sí, estoy de acuerdo.
4: Sí, vivió así. No sé si vive así sí. porque corté relación hace muchos años. Pero eh, sí, vivió así.
0: No, está bien, pero te afectó mucho. Eh. No importa la relación que sí, sí. Te afectó muchísimo. Te sí, afectó muchísimo. Sí. Una madre muy sufrida. Y te afectó muchísimo el hogar... Eh, con ese tipo de estructura y con, como digo, siempre con tanto color gris, de, pintado tan de gris el hogar, ¿entendés? Este querido Leo, uh -huh. este, uh -huh. que, que, que eso le produjo a este niño una infancia gris, una uh -huh. infancia gris. Leito, estas son cosas que no nacieron con vos, son adquiridas y como todo lo que uno adquiere lo puede tirar a la mierda lo puede vender, lo puede pintar de otro color ¿viste? lo puede modificar lo puede transformar este, este... Eh, me, me parece que por ahí te vendía bien una mina ¿viste? No, no estoy hablando de una mujer para vos digo una, una mina una, digo mina cariñosamente una, una psicóloga, El... una profesional mujer eh, que un poco más allá de lo, de lo clásico de la terapia un poco holística y un poco este, este, como con una vida diferente a la de tu madre no este, no importa, pueden ser coetáneos no necesita tener 20 años más que vos porque lo que importa es la función, la actitud materna este, este. pero te vendría bien trabajar desde lo Viste, vos sos un tipo bastante estructurado, ¿eh? que, por un lado, aparte tenés algunas capacidades naturales que no están, que no son precisamente para la computación, ¿no? O sea, yo no digo que no seas capaz en lo que haces, ¿viste? Pero después tenés un grado de, de, de percepción humana importantísima que no, no aflora. Y no aflora porque. No aflora y, y,
4: y te cuento está algo. Yo me resentimiento. Siento...
0: Está lleno de resentimiento.
4: Sí, tal cual, Dani Te quería contar justamente eso O sea, me siento trabado con eso Y te cuento un dato más Hice la misma carrera que vos En el Instituto de Sandalia sí, Y jamás pensé en ejercerla Porque me siento trabado
0: Pero, pero lógico
4: Yo soy
0: un tipo Yo soy un tipo con una cuota De percepción, de intuición Una cuota, ¿eh? una cuota. No te vas a creer que mucha Pero tengo te voy a decir esto para que lo entiendas. Para darte una idea, vos me la triplicás, la triplicás tranquilamente, si no la cuadruplicás. La capacidad intuitiva que tengo yo. O sea, yo soy de, de tercera clase al lado tuyo. Y, y vos imaginate que nada que ver. Entonces, date cuenta que los resentimientos, los enojos con el pasado que no liberaste, le, eh, todo un montón de cuestiones, este, hacen que todas estas capacidades este, hayan quedado en estado embrionario Porque no importa la carrera que estudias, importa quién la estudia. A ver si, si, si me explico, si, no digo con esto no seas, que seas incapaz de... Es, me explico lo que pasa, es decir, importa en qué estado está la persona que la estudia, en qué estado emocional... Porque entonces lo que recibís es una información que potencia toda una cuestión. O sea, si yo hubiera estudiado lo que estudié, no habiendo hecho los años de terapia que hice, olvídate, haría numerología, domado cuatro, ah, este es un 4 este es un 7 haría numerología como el 98% de la gente, lineal, racional. ¿Entendés? En vez de, yo veo un estudio numerológico de descubro abusos sexuales, edad en que superteneron las cosas, función materna, paterna, cómo el tipo piensa su necesidad de aprobación, yo estar perdido como turco en la neblina, todo en, en minutos. Pero esto viene de, 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 como decía Carl Roger, vos que estudiaste la carrera de consultoría, mi experiencia, mi mayor sabiduría. Exacto. Este, y, y es fundamental un muy buen proceso en terapia para poder ejercer una carrera psicoterapéutica es muy, es no quiere decir con esto que yo no tengo un conflicto, no quiere decir que yo no tenga un día de tristeza, de pena de discusión con mi mujer, de ella conmigo pero lógico, somos personas ¿viste qué carajo? pero, pero no hay traumas, ¿me entendés? No, hay, no tengo cosas que resolver de mi pasado ¿me explico lo que digo?
4: Sí, eh,
0: tal cual, yo, No tengo un carajo que resolver de mi pasado. Nada. Entonces, soy total en el presente. Soy totalmente apenado cuando tengo pena, totalmente eufórico, cuando... totalmente pasional, totalmente puteador, totalmente sexual, totalmente. Totalmente, qué sé yo. ¿Entendés? O sea, sin joder a nadie, pero soy el que soy. soy este. Y esto molesta mucho, te aclaro, ¿eh? molesta mucho porque porque es molesta a la persona que es muy no muy 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 creído ni nada sino muy sí misma muy natural muy poner pues despierta amores incondicionales no yo le decía a una paciente mía hoy nena se llama Marita y decirle que cerramos el porque vos le pagaste ¿cuándo le pagaste la última el, el último mes dice y abarca hasta el 5 de mayo bueno estamos nueve no te va a cobrar cuatro días no tenemos nada que hacer pensá tres o cuatro días, y, si hay algo que te y se puso a llorar como loca, porque dice, tengo diez años de terapia, y, y llegué a vos, no dudando de vos, pero dudando de poder resolver lo mío, y llegué, le digo, pues ¿sabes por qué? Porque llegaste con la guardia baja, pensando, y bueno, vengo a este tipo que me resulta creíble en la radio, pero igual no me va a poder arreglar un carajo, pero bueno, ella me dijo, fuiste mi bala de plata, ¿no? Como diciendo, viste, la bala de plata es la única que te queda la última... Y claro, lloraba porque no, no porque, porque estaba emocionada y, y a su vez me decía: Me, me cuesta despegarme de vos. Le digo: pero, pero, pero yo pero yo sigo siendo tu terapeuta. Le digo, este, sí. Si vos que me querés dentro de un mes tener una sesión conmigo, no va a tener que esperar dos meses. La tendremos al otro día, los dos días, flaca, pero ¿qué vas a estar pagando semejante cantidad de dinero mensual para, para contarme qué sé yo? Que, ¿Que te agarró frío? ¿O no te das cuenta que estás como no estuviste nunca en la vida? Me dijo, sí, lo sé. Bueno, entonces yo te tengo que dar el alta o tengo que, que, que replantearme el vínculo con vos. Entonces digo, esta forma de ser, que es lo que a vos te falta lograr, ¿no? este, está bien, no, no, no es una, una acusación que te hago ni un cargo, que es, no porque seas mentiroso, ¿eh? no para nada la autenticidad, el permiso de ser, el, 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 el tema de hoy el estar convencido persuadido de que lo que haces es lo que querés hacer y que donde vas y cómo lo haces y que decís lo que querés decir de la mejor forma o de la peor porque nunca nadie puede ser igual pero 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 que te quedás tranquilo con vos mismo el 95% de las veces y yo me quedo tranquilo conmigo el 95% de las veces y las he pasado muy jodidas hermano ¿me entendés? Uh -huh. muy jodidas entonces, y, y, y te hablo de mi época anterior, que se pasado muy jodida en situaciones muy adversas del país, y te hablo de esta época también, ¿entendés? Este, uh -huh. Porque de repente una empresa adepta al gobierno compra Radio del Plata y te echan a la mierda como un perro, teniendo el, 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 la segunda medición en share de, de la radio y haciendo un programa que no es político para nada. Pero como estaba en mi programa la Nata, en mi radio La Nata Fernando Bravo y Nelson Castro que por supuesto eran contras del gobierno de turno, este, este me echaron a la mierda a mí también, este y yo estaba gratis en la radio. Era coproducción.
4: Bueno, mira cómo es el karma que así les fue, después se terminó fundiendo
0: la Sí, Andrés. está bien, por supuesto, porque y, sí se terminó fundiendo, pero no el dueño que la compró, eh, el dueño no se fundió. No es...
4: No, ese no, ese no
0: se funde nunca, ¿no? Ese es ese seno de plata. Bueno, pero me fui yo, que estaba no gratis, en coproducción. Es decir, la radio ponía eh, la, la estructura técnica y yo ponía el equipo y el claro. programa. Y hacíamos talleres, que es lícito hacer talleres, cobrar una entrada, por supuesto, y vender libros y, y atender gente, que es lógicamente, está muy bien. Este, este y, y me echaron la mierda y lo pusieron a Dorina y le pagaron 200 lucas por mes. Pero estoy hablando de 200 lucas en el año 2012, ¿eh? para él y uh -huh. su equipo. Uh -huh. Dolina estaba en Radio Nacional eh, cobrando co 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 80 lucas y lo pusieron... Este, yo lo putí dos veces al aire a Dolina. ¿sí? Porque encima me verdugaba O sea, yo estuve... Después de él, me corrieron de horario, me dejaron dos meses porque no... Por, para no por, por, porque pidió mi productor de que no me dejaran en pelotas en el aire sin radio porque de un día para el otro a fin de año lo, lo mandan a Dolina a las 12 de la noche y me pasan a mí y me dijeron te quedaste sin programa, y le dije no, la reputa madre que los parió, hace siete años que estoy en esta radio loco, déjenme buscarme una radio Este y, 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 me, dejá, y, y, y me dieron hasta marzo de tiempo, hasta marzo del 2000, del 2012 2013, que, que llego que a, a Ecomedios, donde estoy ahora Este y... ¿Y, este, ¿y sabe que hacía Dolina? En vez de entregarme a las 2 de la mañana Me entregaba dos y diez, dos y cuarto Se cagaba en mí Y esas cosas se respetan en la radio Entonces sí. cuando tomé la transmisión Dije, vengo empiezo tarde Porque Dolina es un flor de pelotudo este, Y si está molesto Porque alguna vez cuando fuimos competidores En la misma franja Le gané muchas franjas horarias Me importa tres carajos de su vida La verdad que no tendría que estar molesto Después saltó al otro día porque la producción se enteró de lo que yo había dicho y dijo que nos perdone, Daniel Martínez, es un colega, nosotros lo hemos escuchado y a los dos días me lo volvió a hacer. O sea, eh, un verdugo pelotudo, ¿me entendés? Sin necesidad, yo yo, 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 lo, yo lo escuchaba a él. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Este cabrón tiene su complejo de inferioridad. Este, ¿Eh? y, 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 y me da la sensación que él tiene una cuota muy alta, ¿Viste? Por ejemplo, tanta cirugía en la cara y la cirugía en el culo, que se puso un poco de culo y todo <risa> esto, ¿no? Sí, 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 que va a ser que uno se pone lo que quiere, ¿no? yo este, que se, se puso culo, se puso... que nadie lo sabe, ¿no? Me lo contó un justamente un cirujano que atendí, que estuvo en el equipo que lo atendió. Pero pero digo, este... va, eh, nadie lo sabe, no. este Entonces digo, ¿sabes qué? Me cansé, me rompieron las pelotas, entonces me compré un espacio en, 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 en la radio... Y listo, ya está y listo. Entonces no tengo que andar con los avatares de que esta radio la compra la gente de, de Cristina, después la viene Macri y la compra la gente de Macri. Y después, ¿Qué se basan en la puta madre que los parió todos? Claro, sí, que a mi que, a mí, que, a mí, que yo, yo no puedo atender 700 pacientes por mes. Puedo atender 20, 18 cada vez, atiendo menos. Y cada vez hago, hago, hago radio en menos días. Entonces yo con lo que tengo me alcanza, y que, que, que quiero estar. Me llamaron de Radio del Plata un día, me sentaron en Radio del Plata, me dijeron vamos a hacer una coproducción, tenemos que poner 150 lucas y esto y lo otro, y esto es pedido, Le dije ¿para qué? Y pero acá vas a tener diez veces más audiencia. ¿Y para qué quiero? Le digo. Había un tipo que estaba pescando una caña un equipo de pesca de la puta que lo parió vestido con las botas para meterse en el agua con esto con lo otro con una caja de pesca impresionante y al lado había un árbol y a la sombra del árbol un changuito con la caña un changuito pide viste del interior entonces lo ve al tipo con todo el equipo, ¿no? Y dice, qué lindo señor que tiene todo esto usted, ¿no? Y dice, sí. ¿Y vos pescás siempre acá? Sí. ¿Y pescás mucho? Y dice, no, un poco. ¿Y por qué no pescas más? Y dice, ¿para qué? Es porque si pescás más, vos seguramente usás vos todo esto que es pescado para para, para... 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 ¿Para qué? Para, para comer, señor, dice, para comer yo y, 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 y mi familia, ¿vio? Bueno, si pescas más te va a sobrar. ¿Y para qué? Y porque vendés lo que te sobra, le dice el tipo, ¿no? Ah, le dice el chango. ¿Y entonces? ¿Para qué? Bueno, porque cuando vendés lo que te sobra, este, este, podés seguir pescando más, porque podés comprar un equipo mejor de pesca. Ah, tienes razón. ¿Y para qué? Bueno, porque seguís vendiendo y lo que tenés que hacer, por ejemplo, es comprar una refrigeradora. ¿Y para qué? Le dice el tipo. Y porque si compras una refrigeradora podés conservar el pescado, refrigerarlo y congelarlo. ¿Y para qué? Bueno, porque podés conservar el pescado, congelarlo, incluso lo podés procesar, industrializar después compras una máquina y lo enlatas por lo menos una máquina pequeña lo vas enlatando y lo vas vendiendo a distribuidores que lo venden y después va a parar a las cadenas de, 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 de venta de supermercados y la gente compra tu producto ah, mire usted le dice, ¿no? qué cosa, ¿no? ¿viste? ¿viste? ¿y para qué? dice el chango de vuelta le dice porque después terminás siendo un industrial del pescado y venís acá y te sentás a pescar tranquilo. ¿Y qué estoy haciendo? Le dijo el muchacho. Entonces, hay veces en la vida que no hay que dar tanta vuelta. Hay que estar convencido de lo que uno hace. Dejar de mirar el, el culo ajeno si el otro tiene mil millones de, de oyentes. Digo en mi caso. Si yo, si la radio, si me mandan 80 mensajes o 178, si qué sé yo, si quién la tiene más grande, si Dolina o yo, qué me importa, o si Claudio, María, domínguez y, y me parece bárbaro todo, si que la gente haga lo que quiere y vaya donde quiera. El tema es que yo estoy convencido de lo que hago y que lo hago bien, que después afecte a alguno, que después me amenace, que después voy a una paciente que hace dos meses que la tengo, que tiene años de terapia, que le dijo al marido que se quiere separar y el pedazo de pelotudo se la agarró conmigo. Pero si se dan boludos bueno. los tipos ¿no? se enojan conmigo porque las mujeres se quieren separar pero boludo es problema tuyo si se quiere separar, yo no puedo convencer si la mujer lo amara y tuviera un amor inconmensurable y verdadero por más que yo le diga que es que nunca le voy a decir a nadie separate, jamás por más que yo le no. diga separate, no se va a separar pero como el tarado no puede aceptar sus errores, porque es un narcisista estúpido, se la agarra conmigo y dice la señora tiene miedo porque el pelotudo dijo, lo voy a agarrar a ese tipo y lo voy a hacer mierda. Le dije, mirá, esta manga de boludos son todos guapos adentro de la casa. Y con la mujer. Afuera se cagan en su madre. ¿Entendés? Entonces, viste... Se buscó la salida fácil. Este, no, es, la agarró con él. Esto que yo hago, que parece muy lindo, que la gente te quiere mucho. Un carajo tiene el lado oscuro, el otro lado, el lado de la gente de mierda, de la gente que amenaza, de la gente que, eh, que te inventa cosas, causas, me han inventado causas, ¿entendés? Causas han juzgado que no existen y que no tuve ninguna causa.
4: El otro día un boludo me comentó Facebook, Facebook. Eh, que no me había... Publicaban en Facebook. Eh.
0: Eh, ¿Viste? Eh, molesta, molesta mucho. La gente que es... A ver, este que tiene coherencia, como hablábamos con mi médico el otro día, este que es coherente con lo que siente y lo que hace. Molesta mucho. Molesta mucho porque le hace ver al otro sus miserias todo el tiempo. Y hay gente que no se aguanta ver sus miserias. ¿Entendés? Y busca destruir, no busca utilizar lo que sirve, busca destruir lo que le hace ver sus verdades. Es decir, mata al mensajero. ¿Me explico?
4: Exacto.
0: Bueno, mirá, quizás eh, Marcela, Marcela Fernández puede ser una terapeuta. Este, este coherente para vos este coherente, coherente, no porque además sean incoherentes digo coherente con lo que me parece que precisaste
4: tendrías que probar andate con ella ¿Vos sabés que Dani una cosita, estoy anotado yo para el para el seminario que se iba a hacer en marzo del 2020
0: importa no importa un carajo, el seminario no sabemos si va a haber si va a haber en octubre, si va a haber en diciembre vos tenés que empezar a, a, a acomodar este el, el, el estofado ahora flaco Seminario, mira, el seminario es una cosa que nadie debería perderse en su vida. Y te lo digo, yo mañana llego a decir que hago un seminario y van a entrar 500 mail de pedido. Porque con tres años que no se hace, va, es un seminario para 30, 35 personas, van a entrar 500 mail. 500, en tres días. Imagínate que desde que arrancó esta puta pandemia, yo tengo una proyección al exterior, en países como que Bogotá está tercero en mi Instagram, en ciudades de cantidad de oyentes, gente de, de, de España, de Austria, de Alemania, de, de, de Australia, hay un montón de gente de otros países que quieren venir, que se agregan a la... Entonces, pero el seminario te va a mostrar, te, te va a hacer pasar momentos excepcionales que no te vas a olvidar nunca en tu vida, te va a mostrar circunstancias, te va a hacer aparecer cosas que después las vas a tener que resolver en una terapia, arrancar un uh -huh. trabajo en terapia y que el seminario sirva para colorario, para, como yo le dije a un par de pacientes mías que le di el alta. A todos no, pero a algunos. No te pierdes de hacer el seminario porque vas a consolidar ciertas cosas. A otros no. Porque no 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 hace falta o no le sirve o lo que fuera. Entonces, eh, todavía no sabes dónde poner el culo y ya estás pensando en el seminario que no sabes ni cuánto
4: falta. ¿Entendés cómo vivís? No, en el... no, no, no. es que esté pensando. Bueno, igual tenés razón. Pero como
0: estaba anotado, bueno, no, también quería comentártelo. No, no, de, de por meses. Esa es una dispersión. Sí. Estoy, estoy anotado para el seminario. ¿Anotado de qué? Si no, no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera. Y el problema o la cuestión tuya es hoy. No es dentro de seis meses. No sabemos. Si va a haber seminario en octubre, están duplicando los casos y si hay semi si hay casos de, de cosas, yo no puedo hacer el seminario. ¿Por qué? Porque el seminario es vivencial, el seminario es de contención, el seminario es de, de emoción, de abrazos, de compartir, de todo eso. Y yo no puedo poner gente, ni yo mismo, que podemos estar en gente mayor con algunas pre pre prevalencias con, 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 de riesgo o otra gente que viene, qué sé yo, este, a que se contagie una enfermedad que le puede costar la vida. Sí, y no estoy perfecto. paranoico con el coso este, ¿eh? pero eh, hay gente de mi equipo que no quiere participar de un seminario en esta situación. Y yo la comprendo y, y le doy la derecha. Okay. No, importa la, no importa la vacuna. Hay gente que se contagió tres veces. Entonces, pensá en un terapeuta, Frank. No pensé, en qué quiera, agarrarlo de donde sea, ¿eh? no
4: tiene por qué ser de mi equipo. Pero sentate. No, con... bueno, te llamé a vos porque confío, te llamé a vos para que me recomiendes a alguien.
0: Pero sentate con Marcela Fernández y entonces tenés cuatro, cinco, seis, siete sesiones con ella, mes, mes y medio, y después me contás en Instagram cómo andás, cómo te estás llevando. Bueno. Y si hace falta, te la cambio, ¿cuál es el problema? El tema es que vos soluciones lo tuyo, ¿listo? Mhm. Uh -huh. Ok, te mando un abrazo.
4: Un abrazo, Dani, gracias.
0: Chao, querido.
1: Cuando escapé por los cielos, fui solo a caballo, de mi corazón La pasión me hizo ciego, igual seguí orientado, con mi otra visión Cuando solté las amarras, había encadenado, infancia a mis pies Con andar dolorido, medio aliento empujado por mi tosudez Alquimia decadente que me fue golpeando y crecí al temor. Me atraganté con mi espuma y hoy viajo en la ola. Perdí la fe, encontré un amigo en mi propio dolor No me cuidé de lo que dije y después terminé padeciendo dolor Lo que no se dobla hace parte y aprendí a ser blando para soltarme y así saltar al vacío, mucho más liviano, y no quebrarme. Lucho con los fantasmas, que son el legado a mi generación. Lucho y sigo intentando, encontrar un destello,
0: necesito un favor, podría hablar sobre mi nombre y apellido numerología, mi nombre Andrea, ben no, no, Verónica yo no sé quién te mandó aquí, pero quien te mandó, te mandó equivocada mi vida, porque yo no hago esto ni, ni, ni analizo te imaginas que yo tengo, no mucho pero mil personas en el Facebook y unas mil personas en el Instagram, imagínate si cada una me pusiera su nombre yo tuviera que hacer un análisis no me alcanza el resto de vida que me quede, así me quedan así me quedan 5, 10, 15 o 20 años para poder hacer todo eso. El día que salgas al aire conmigo, yo tengo, tendré tus datos y hablaré de alguna cosa, pero si querés un estudio numerológico para hablar de toda tu vida, desde que empezó ahora, el porqué de tus cosas, por de porqué de, de, tu, de tus vueltas en la vida, de tu no saber quién sos, de, te lo estoy diciendo vos eso, ¿eh? este, entonces toma un, un turno conmigo, Entra en mi página web, que es www.danielmartinez.com.ar y vas a tener una hora, que me alcance, me sobra, para describirte tu vida, tus conflictos, tus pasares, tus pesares y la manera de resolverlos. Alejandro Arcono dice, hola Dani, quisiera saber a qué puede llegar a obedecer un cáncer testicular de derecho con respecto a la psicología. Ya hace dos años estoy bien, muchísimas gracias y gracias por estar siempre. abrazo. El día que salgas al aire conmigo y hablemos, veremos y yo veré porque cada uno tiene su cáncer en un testículo por determinadas circunstancias, diferente que el otro. No es matemática la medicina, ni la psicología, ni los cuerpos y las mentes de las personas. Campeón. Soria Alfredo dice, muy buen programa, Daniel. Saludos, a Alfredo Tucumán. Quiero a mi país, es el Nick. Dice, felicidades, Dani, Nacho, Pérez, Platas. Bueno, gracias, querido. Sos genial y auténtico, Martínez, recién me entero de la cirugía. Bueno, este, Mónica Delgado dice, ¿es Gustavo Cordera el cantante? Sí, es Gustavo Cordera, claro. Felicitaciones al musicalizador, dice Julio Sánchez. Carolina Martínez dice, buenas noches, Dani oyente te estoy escuchando desde Santiago del Estero. Bueno, Caro, querida, este y muchos mensajes. Eh, bueno, y libertando otra obra, maestra del señor Astorpiasola, Luis Chazampi, dice... Muy feliz 29 años, dice Cristina, de buenas compañías. Nicolás Durán dice, felicidades. Este, queremos festejo para los 30 pirulos. Sí, vamos a hacer una. Algo vamos a hacer. Este, qué alegría festejar, dice Julio, de los 29 años de escucha, humanizándonos, te escucho desde el comienzo. Transité diferentes etapas. Hoy con 65 años con el deseo de festejar los 30 años de buenas compañías. Julito, querido, ahí estaremos. Nos veremos. Tomás dice: Me acuerdo de la charla que tuviste con Fabio Fusaro, que está en YouTube. Bueno gracias, Este eh, Sandro Daniel Suárez dice, feliz cumple, eh, soy Sandro de la Plata, no sé si te acordás de mí todavía, nos conocimos en el 2005, nos vimos en la fiesta de los 2000 programas, luego te perdí el rastro desde 2007 hasta este año. Bueno, bienvenido Sandro nuevamente, en la fiesta del, del 2005 fue la fiesta de 2000 programas y fue la fiesta creo que de 2000 personas, ahí hicimos la fiesta de 2000 personas me parece, ¿no? Si mal no recuerdo. Este, eh, feliz cumpleaños, dice to Tomás. Eh, Ayer comencé teatro por recomendación de Pablo Mayoral. me hizo muy bien la primera clase. Bueno, sí, Pablito es, Pablito le decimos porque es, bueno, no, era el menor del grupo. Ahora hay terapeutas menores que, de menor edad que él. Este, es, un, es muy buen tipo y buen profesional. Feliz cumple, buenas compañías, dice Berenice Cornejo, Dani los Escucho desde mis 14 años, ya tengo 29, toda una vida haciéndome compañía. Gracias, querida. Gracias, Berenice. Este, eh, ¿Qué más? Guillermo González, feliz cumpleaños. Este, qué grande, Dani. Volví a escucharte y escucharte de posada. Misiones, tengo tus libros. Gracias, Guille. Este, Ángeles, qué hermosa cortina. Es como volver a casa. Feliz 29 años. Dice Luisa. Felicidades entonces, dice Gisesa. Estela Cena dice Feliz cumple a todos los de buenas compañías y Juan Rodríguez lo mismo y Natalia Fernández, este que paciente mía, dice felicitaciones, Ángela Coronel dice, Nani, recuerdo cuando empecé a escucharte hace años el tema de Cortina era Libertango, sí, sí, era Libertango, pero el que arrancaba el programa era este. Eh, bueno, muy bien. Uf. Belkis Gisela Zara te dice, felicitaciones Dani, a todo tu equipo, gracias por todo lo que brindas por muchos años más. Bueno, igualmente, porque ustedes brindan la compañía y, 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 el, y el complemento necesario para poder hacer este programa. Si no, ¿con quién lo hago? Este, Qué pena que me perdí este programa, dice María Laura Menéndez. Te escucharé luego, hoy hablaste un tema que me interesaba. No es casualidad que justo hoy te lo perdiste. Pero bueno, lo tenés en YouTube. Lo tenés en Instagram, lo tenés en, qué sé, en Facebook, qué sé, tenés el programa por todos lados. En Instagram no, perdón, en, ¿cómo se llama? Spotify, que están todos mis programas. Así que tenés, no, no tenés pretexto para no escucharlo. <risa> eh, ¿Qué más? Bueno, nada más. ¿Hay alguien que quiera hablar sobre este tema de algo que no está convencido o que le falta convencerse o de que está buscando y no encuentra? Este puede ser nuestro programa del viernes, este, este ponte, el Loisa Noralí. Nuestro programa del miércoles, digo. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscas hace rato y no podés encontrar? ¿No? ¿Qué? Buena esa, ¿no? Podría ser un, un buen disparador. ¿Qué buscas hace rato y no podés encontrar, no? Este, porque hay una frase que dice el que busca encuentra, pero muchas veces el que busca encuentra lo contrario, porque busca mal. No todo el que busca encuentra lo que quiere encontrar, dentro de lo lógico, dentro de lo lógico, dentro de lo posible. Muchas veces se encuentra lo contrario. Cuando se encuentra lo contrario es que uno está buscando donde no corresponde. No es buscar por buscar. No es buscar por buscar. Es buscar con un sentido, con una orientación. Buscar acompañado por alguien. Si uno solo no puede encontrar Gerardo Subirana es el operador técnico que se hace cargo de la transmisión poniendo un tema musical. Si alguien quiere hablar conmigo, antes de que nos bajemos del estribo de este programa, programa que conmemora sus 29 años al aire de Buenas Compañías. Si quiere hablar un toquecito antes de que cerremos, le mando un mensaje ahora a mi producción este, a través del WhatsApp. Ahí está el teléfono en la transmisión, en pantalla. 54 911 3103 6171, ahí está le mandas un whatsapp, quiero hablar con Dani dos minutos, listo, te pongo la numerología tuya este, en, en el programa de computación de numerología, me salen los resultados y te explico lo que precises que te explique, dale mm. tema musical El turno con Hablo pa, del terapeuta que me recomendaste vos. Bueno, gusto, dale nomás. Arranca, Comprometete con tu terapia. poner tu cabeza y entregar tu cabeza que es la única manera de hacer un buen proceso en terapia. María Laura Menéndez y Choradani qué pena. Me... Ah, bueno, ya lo había leído. Irma Ciscar Carcerón dice, yo hace rato que busco y no encuentro. No sé qué pasa. Soy Irma. Irma Carcelón me suena a, a carcelón, como una cárcel grande, una cárcel grande, ¿no? Como si estuvieras encerrada de por vida, qué sé es yo. No en una cárcel, sino en tu propia cárcel, ¿no? Me suena a eso, qué sé es yo, ¿no? Es como una asociación libre, no, no. estoy calculando nada ni midiendo nada. Dale. Strange.
6: He shadows me back home.
7: No ¡Cuatro! la ¡Cuatro! tu te prends ¡Cuatro! qui ¡Cuatro! tu ¡Cuatro!
0: frecuencia de amplitud modulada 1220 AM 1220 Ecomedios, que tiene sus estudios centrales en la calle Suipacha, esquina La Valle La Valle al 900 justamente La Valle 900 en, el, en lo que fue el solar ¿no? donde nació Bartolo de Mitre un expresidente de la república en esa zona en esa dirección estaba la casa donde hoy está la radio, este, donde nació Bartolomé Mitre. Ahí, en pleno centro, a una cuadra, a dos cuadras exactas del obelisco. Llamado. Hola, buenas noches.
7: Hola, buenas noches, Daniel.
0: ¿Cómo estás, Silvia?
7: Bien. <ríe> sí, Silvia Pero... Karina. En realidad no me gusta mi primer nombre. Me identifico más con el segundo.
0: Bueno, te diremos, Karina, como vos gustes. Gracias. ¿Y de, de dónde Feliz eres?
7: aniversario, primero.
0: Muchas gracias, igualmente. Eh, Ahora
7: saber. soy, estoy en Caseros, siempre viví en Aedo.
0: Ah, mira, en Aedo yo nací. Sí, sí, Aedo Norte. Mi mamá fue a parir a una clínica que quedaba en Aedo, la clínica Tachela. Ah, sí. En la Segunda Rivadavia, lo que se llama Segunda En la Rivadavia. Segunda Rivadavia. Sí, que se llama Carlos Tejedor, bueno, tiene diferentes nombres, ¿no? Uh -huh. Pero le dicen Segunda Rivadavia porque está paralela a Rivadavia del otro lado de la sí, vía. De la estación. Claro, uh -huh. claro, 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 este, claro. Así que ahí nací, y bueno, y nací y me anotaron, por apurado, me anotaron algo porque al otro día fue a vivir a Ramón Mejía, ¿no? De, uh -huh. de donde claro. eran mis padres. Pero no importa. Eso lo de menos. Uh -huh. este, che, Silvia, ¿y vos con quién vivís ahora en Caseros?
7: Ahora vivo con mi hijo y con mi pareja.
0: Bueno, muy bien. Este hijo que no es de esta pareja.
7: No es de mi pareja, es de mi de mi matrimonio anterior. Y con vale. mi pareja ya estoy hace cuatro años, mi hijo tiene 22.
0: Claro, muy bien. ¿Y, y a qué te dedicas, Silvia, si es que tenés alguna tarea? Aparte, de puede ser la tarea del hogar, la tarea de, de madre, qué sé es yo.
7: Sí, vendemos eh, comida casera yo me quedé sin trabajo en el 2017 eh, que me echaron después de unas denuncias que hice y unos problemas que tenía después de 25 años y cuando me puse en pareja empezamos a vender comida casera y vivimos de eso está
0: bien está perfecto este, me parece sí.
7: bárbaro. ¿Y quién, quién vamos cocina? a hacer esto
0: los, los dos cocinan
7: y cocino yo él me ayuda muchísimo porque él me hornea y es el que hace el delivery pero cocina yo
0: está bien, perfecto si, 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 sola sería uh -huh. casi poco probable hacerlo o, o, así que o tendrías que contratar a alguien, me parece bárbaro se complementan sí.
7: no, solo no, no podría solo no, podría.
0: No, no, podés, no podés ¿y cuánto no, no, hace no. que escuchás este programa, Silvia?
7: y empecé a escucharlo hace cuatro años por él porque él siempre me hablaba de su maestro, de su maestro, de sus libros. Eh, cuando éramos amigos, él me, me psicoanalizaba <risa> y siempre se sacaba a flote y cuando empezamos a vivir juntos, ah, que él se iba quedando, se iba quedando, eh, siempre estabas en el medio y un día te encontré en el face y después le dije, está en YouTube y ahora cada vez que nos acostamos vemos el programa.
0: Bueno, es una manera. Me parece bárbaro. Es, mm. y, y, ¿Y te trae algo en especial a esta charla, Silvita? Eh, digo, Karina. Eh,
7: eh, me, es, eh, es contradictorio lo que me pasa con esta charla. Me pasa que yo me redescubrí hace unos años y creo que por... Que traté de romper mandatos y romper la mirada del otro hacia mí. Sí. Y también me pasa de que reconozco que hay cosas que no sé perdonar eh, a mi mamá. Y es lo que ahora me tiene me tiene como que me tiene estancada, que no me deja terminar de florecer o terminar de ser yo y ser completamente feliz.
5: Sí. Mm.
0: ¿Y qué sería lo que vos no podés perdonarle a tu mamá?
7: Que no haya estado cuando la necesité de, ah, Como no. yo la necesitaba Porque tal vez ella lo que pudo hacer era eso eh, En ah. particular eh, Que yo no sabía cuánto me dolía Hasta que no empecé a hablarlo con mi pareja Que me uh -huh. hizo ver cosas Y me dijo, Ay, uh -huh. hay, hay, la nena tuya de tu interior No perdonó un montón de cosas y yo ahí, viste, empecé a analizarlo y me daba cuenta que sí, que porque yo era tan apegada a mi papá y hay cosas que ella no le perdonaba, viste, que eh, siempre falta algo y era que yo tuve una situación cuando era chica que se lo conté, confiándoselo,
5: mm.
7: y ella, no sé, se en ignorancia o no sé en qué. No, en fue abusada de... igual
0: que vos, ella fue abusada igual que vos. Sí. Ella fue abusada Bueno, hoy, nunca,
7: nunca se habló eh.
0: Pero cómo se va a hablar, si ella no pudo Hacerse cargo de su abuso, menos se va a hacer Cargo del tuyo, ahora ¿Cuándo fue que vos hiciste esta esta, de, Digamos importante Transformación de tu vida no? Porque uno va creciendo, que yo, lógicamente Primero come papilla Para mí, pues, sí. después, después sabe sumar Después un día trabaja, va creciendo en, en el hacer, pero en el ser ¿Cuándo fue que vos sentiste que cruzaste cierta frontera, ¿no? Aunque no del todo, pero cruzaste cierta frontera.
7: Cuando me operé de mi bariátrica.
0: Ajá. ¿Y este, cuánto hace de eso?
7: Siete años.
0: Ajá. Y Ah, me decías que tenías un hijo o una hija.
7: Un hijo. Un, el primer embarazo lo perdí, que siempre creí que era una hija. Y tengo ah, un hijo varón.
0: Ajá. ¿Y se llama? ¿Cómo se llama el primer nombre? Nomás?
7: Tomás Agustín. Tomás. Tomás.
0: No. Tomás, claro. Mm. Ah. Y tiene 22.
7: Sí, va a cumplir en, en Va a cumplir 22. Quiere decir, en, que, quiere decir en que el, el
0: pibe, durante los primeros 15 años de su vida, lo crió una madre muy parecida a su abuela. Es
7: que lamentablemente.
0: Sí, razón por la cual lo que no podés perdonar de tu madre es lo mismo que vos hiciste.
7: Mm. Vas
0: a poder perdonar a tu madre el día que dejes de parecértele Porque todavía te le pareces en algunas cosas Todavía mm. te le pareces en la necesidad de tener todo controlado Todavía te pareces mm. en que has reducido algunos prejuicios Pero no todos Todavía sí, va, te, no te le pareces bien. a tu madre en algunas cosas El día que mm. dejes de parecerte a tu madre Tu madre va a ser una mujer en tu vida Ya no tu madre, va a ser tu madre legalmente, tu madre eh, en el registro civil, tu madre en los trámites. ¿no? Compras una casa, decís la señora tal, Karina, hija de eh, Juana y Pedro. Sí, pero va a ser una mujer ella y una mujer vos. Mientras tanto, va a ser más tu mamá que una mujer. Y mientras sea más tu mamá es porque vos no te has despegado de todo esto. Porque vos seguís, en cierta manera, atada a todo esto de un padre que fue una decepción. Porque vos, que estás tan apegada a tu papá, tu papá no tuvo las pelotas para frenar a sí, tu madre en la forma en que mando. te crió, en sus embates, sí. en no escucharte y en un montón de cosas. Así que tu viejo no tuvo las pelotas tampoco. Entonces, me parece que tenés algunas cosas puestas bien y otras bastante mal puestas en tu cabeza y en el organigrama y en el árbol familiar, digamos, ¿no? este, este de, Decía uno, mi, el árbol de mi familia es el palo borracho porque vivieron en pedo toda la vida, ¿no? Pero bueno, era un chiste ¿no? al pasar. Pero pero digo, no tenés bien puestas la, la, las fotos dentro del álbum familiar. Le cargas todos los palos a tu madre, tu padre tiene exactamente el 50% de las responsabilidades y vos todavía tenés parecidos a tu mamá, Carinita. Uh
5: -huh.
0: El día que dejes de parecértele, que es una manera de estar unida a ella y es una manera de seguir enojada, y entiendas que vos también fuiste una madre distorsiva para un hijo durante 8, 10, 12 o 13 años, por eso Tomás es un tipo ultra razonador, por eso es exigente y por eso es desconfiado
7: de las mujeres. ¿Y yo cómo soluciono eso? Porque yo lo que menos ah,
0: quiero hacer no, vos es un daño. Vos no tenés que solucionar nada. Porque nadie vino, a esta, vida, a, sí, nadie claro. vino a esta vida a ser. A ver, escuchás porque no, nadie te escuchó y, y te cuesta escuchar. Oh. Nadie vino a esta vida a ser el padre perfecto ni la madre perfecta. Y lo que se afectó en la infancia no sé, no lo puede solucionar una madre en la adultez. Tu hijo llegará el momento en que se dará cuenta, hará sus modificaciones, con eso yo, se verá con alguien, lo arreglará solo. Ocupate de vos. Ocupate de vos. La mejor manera de que le lleguen a un hijo cuestiones es que la madre y el padre, o el padre, se diferencien de, eh, en cuanto a dejar de ser los que fueron cuando lo criaron. Porque esa energía, esa, esa transformación, le llega a los hijos. De nada sirve que vos le digas a un chico, mirá, disculpame, porque yo te crié, te, te, te acaparé, o te sobreprotegí, o esto, o lo otro, si vos no cambiaste y transformaste cuestiones que te llevaron a hacer eso y seguís siendo lo mismo. la misma. Porque las palabras quedan huecas no sirven no alcanzan es la transformación del otro lo que emana del otro lo que le llega a, a quienes lo rodean ¿me explico?
7: sí
0: ¿viste que hay una frase que dice la mona aunque se vista de seda mona queda
5: sí.
0: bueno entonces esgrimir un cambio desde afuera un cambio de discurso seguirá siendo la misma mona entonces digo, este, este, ocupate de vos, ocupate de desarmar algunos puntos de coincidencia negativos que tenés con tu madre, poné en su lugar también la responsabilidad del 50% que tiene tu padre en toda tu crianza, cuando tu madre avanzó sobre tus libertades, cuando no escuchó tus, tus padeceres, tu padre también estaba ahí. Y vos tenías tanta confianza y te apegabas tanto a tu mamá, pero cuando alguien te abusó a tu papá, pero cuando alguien te abusó, ¿se lo contaste a tu mamá?
7: Sí. Entonces,
0: ¿en sí, el sí que y ella me 3? prohibió
7: que se lo dijera a él para que no se todo
0: ¿Y, ¿Y vos qué edad tenías? Diez. Bien. Y cuando tuviste quince, ¿qué hiciste? Y cuando tuviste dieciocho. ¿Y cuando tuviste veinte? Ya no tu mamá no mandaba sobre tus decisiones. Podía haber sentado con tu padre y decirle, tu hermano me abusó. O tu padre me abusó, porque el abuso fue intrafamiliar, ¿no es así?
7: Sí, era como... era um, muy allegado a la familia. Como si fuera un tío. Ellos lo tomaban... sí, como un abuelo con Como un abuelo, bueno, perfecto.
0: Tu mamá también fue abusada sexualmente, por eso... Y ocultó todo, toda la vida. No más lo habló con tu padre, ni nada. Eh, cuando la madre no se puede hacer cargo de un abuso, o acusa a la hija, o le pega encima, o no le cree... O bueno, le dice, eso fue algo lo que ser,
7: pasó. esta me ser. pegó y me dijo que me casara y, y a mí pues... eso, me no sé, me... Después cuando yo tuve violencia en mi matrimonio ni siquiera lo pude hablar porque sentí que me iban a volver a pegar y no, a que me lógico, casaran. Pero cuando ¿tien? vos tuviste
0: violencia en tu matrimonio, te casaste con un psicópata porque vos seguiste viviendo abusos sexuales, porque tenías relaciones sexuales de esa manera horrible no, no, no. en que vos tuviste mm -hmm. la sexualidad toda la vida, o gran parte de tu vida. Mm. Mm. Entonces, cuando nadie te abusaba, vos te abusabas de vos misma. ¿Está claro? Sí. Bueno.
7: Pero lo entendí hace poco eso. No lo
0: entendía. Pero, mi amor, yo no yo estoy tomando examen. Y si lo entendiste hace poco, sí. ¿vos crees que arreglaste los conflictos que tuviste toda tu vida con la sexualidad? No. No,
7: bueno, No, pero, entonces... pero lo, lo aprendí a disfrutar. o No sé cómo explicarte. Eh, cuando lo pude hablar con mi pareja y exteriorizarlo
0: sí, sí muy eh, bien muy bien
7: pude empezar a, a o sea, yo con él siento que disfruto muchísimas veces bueno, le digo ¿por qué no ver, te conocí a los ver, 15? Por, ¿por qué no te conociendo porque me hubiera borrado no
0: tantas cosas lo, lograste tener sexo con menos culpa pero todavía no hay sí. una una, un, 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 un favore una favorecedora libertad de plenitud en tu, en, tu, en, tu, en tu intimidad sexual. ¿Me explico lo que digo? Sí, sí, yo, bueno, tal vez... Yo, eh, bueno, vos crees que sí. Si vos crees que sí, eh. es que sí. Bien, ok. ¿Sos controladora y tenés tendencia a querer controlar todo, como tu madre?
7: Sí, seguramente sí.
0: Bueno. Perfecto, porque entonces.
7: siempre sentí que hice todo sola y con él aprendo que somos dos y me cuesta todavía.
0: Eh, mi vida, yo no te estoy tomando examen, mi amor, no tenés que justificarte ante mí. Te estoy diciendo que tenés parecidos a tu madre, que hacen que tengas enojos con ella, porque es el espejo en donde te reflejas. Sos más parecida a tu mamá que a tu papá, ¿está claro? Uh
5: -huh.
0: Ese es tu enojo, esa es la única causa, no hay otra. Sí. Okay. ¿está explicado entonces? ¿Está explicado entonces, Cari? Sí. Bueno, te mando un beso grande porque estoy pasado de horario del programa, dale. Un
7: besote grande por muchísimos años más.
0: Muchas gracias, mi vida, gracias.
7: No, gracias a vos, gracias por escuchar.
0: Por favor, al contrario. Chao, chau. chau.
3: Si yo nací, como todos nacemos, llorando, llorando Si yo crecí, como todos crecemos, jugando, jugando Si yo viví como todos, soñando, soñando y conseguí lo que tengo luchando, luchando.
0: una voz que, que no morirá nunca ¿no? la de Nino Bravo cantando si esta canción eh, Gerardo subirá al programa para este cierre que se llama Como Todos Gerardo que opera técnicamente y musicaliza el programa Ahí va
3: Si yo crecí Como todos crecemos Jugando, jugando Si yo viví Como todos Soñando, soñando Y conseguí lo que tengo Luchando, luchando
0: Felices 29 años de los cuales llevo 23 acompañándote Gracias Emilio Valentín que es genio ¿Cómo estás? Feliz cumple Rosario te espera este, Bueno Y nos estamos yendo también eh, De la mano de nuestra productora eh, Noraly Ponte y, este, <risa> ah, Eloisa Noraly Ponte eh, Y mañana este, Mañana mañana alguien, Va a haber alguien del equipo De Buenas Compañías que conduzca el programa de mañana, un profesional del equipo, yo me estoy yendo alegre, contento, pero sobre todo satisfecho por estos 29 años. Es increíble, ¿no? Haberme sentado en una radio chiquita, chiquita de alcance, porque todas las radios son parecidas, ¿no? Un estudio más grande, más chico, pero es lo mismo, Este de alcance, ¿no? Llegaba ahí hasta, qué sé yo, unas localidades este, cercanas, y haber pasado por radios tan importantes del país, este, pero tener lo más importante que se puede tener en un programa como este, ¿no? que es la confianza de la gente, este, fundamental, es el mayor capital. Mi padre me decía, no importa la plata que tengas en el bolsillo, importa el crédito que tengas con los demás, el crédito, ¿no? Bueno, y, y, y la confianza es un gran crédito. Les deseo que tengan una buena semana, les agradezco muchísimo los días, los meses o los años, este, este, aleatoriamente, de haber participado de este programa, no, no, no cada programa, pero algunos de ellos, este, y ojalá sigamos compartiendo alguna que otra noche en la que ustedes tengan ganas de buenas compañías. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, buenas noches a todos y gracias por estar